0: Dit is het scenario van een film die je eigenlijk niet wilt zien. De president raakt besmet met het coronavirus. Na een ziekenhuisopname en dagenlange speculatie over zijn gezondheid... pakt Trump weer zelf de regie.
2: One thing that's for certain. Don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment. We have the best medicines. All developed recently. And you're going to beat it. I went, I didn't feel so good just recently, better than 20 years ago.
0: Maar werkt het ook. Dit is aflevering 44 van de Amerika podcast met zoals gebruikelijk een voorproefje op de radio, maar natuurlijk veel uitgebreider via je favoriete
1: podcast app. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit het Amsterdamse filiaal van Studio Hammelburg. Ja, en ik ben Jan Posma, weer vertrouwd thuis aan de keukentafel in Washington... met uh, het kopje koffie natuurlijk en een paar Nederlandse pepernoten. Met dank aan de familie in Nederland. Zo, Jan, <laughs> er is heel veel gebeurd deze week. Laten we eerst
0: even kijken ja. wat we nou weten van Trumps gezondheid. Dus beginnen ze eventjes met een
1: in vogelvlucht door te lopen... wat er allemaal sinds vrijdag is gebeurd. Ja, ja, want dat is uh, flink wat. Hè? Uh, uh, vrijdag uh, werd Trump natuurlijk uh, naar het ziekenhuis uh, gevlogen. Uh, zaterdag kwam de eerste update vanuit het Walter Reed. En die was heel positief eigenlijk. Trumps lijfarts uh, Sean Conley, die vertelde dat het uh, uitstekend met Trump ging. Uh, er was geen koorts. Uh, uh, hij is gewoon aan het werk. Uh, het was wel iets raars trouwens. Die, die lijfarts maakte ook een foutje over hoe lang nou bekend is dat Trump besmet is. Uh, dat dat, dat maakt hij later dan weer, uh, verduidelijkt hij dat. Maar dat was een gekke moment. En wat vooral raar was, hij wilde niet zeggen of Trump uh, zuurstof was toegediend. En uh, na, eigenlijk meteen na die update van de uh, dokter, een persconferentie waar natuurlijk iedereen op af was gekomen. Uh, de, gelijk daarna hoorden we via persbureau AP uh, dat er wel degelijk zuurstof was toegediend uh, aan de president. En uh, Trumps stafchef, uh, Mark Meadows, uh, die zei eerst anoniem en later ook onder eigen naam dat het allemaal een stuk heftiger was geweest. Uh, dat hij zich eigenlijk wel zorgen had gemaakt. En uh, dat dat het nog maar afwachten was of het pad van herstel echt ingesteld was. Dus dat was schrikken en ook heel verwarrend. Um dag later gaf uh, zijn arts weer een, uh, een update, waarbij natuurlijk iedereen weer op uh, af kwam uh, draven. En uh, toen gaf hij toe dat hij eigenlijk wat optimistisch was geweest. Want uh, ja, uh, dat was zijn team en, en de president zelf ook. Dat wilde hij overbrengen. En dat vond ik ook interessant. Hij wilde de koers van de ziekte niet beïnvloeden, zei hij. Uh, met andere woorden, hij wilde Trump niet ongerust maken. Want een ongeruste patiënt, die herstelt misschien wel uh, minder snel. Um, en dis, dis, sindsdien zien we eigenlijk steeds een beetje hetzelfde. Zijn dokter blijft heel optimistisch. Uh, media blijven uh, moeilijke vragen stellen aan die dokter. Die dokter geeft niet altijd antwoord. En uh, we weten bijvoorbeeld dat Trump uh, dexamethason krijgt. Een paardenmiddel. Uh, sterker dan prednison. En dat wordt eigenlijk alleen bij ernstige coronagevallen gebruikt. Uh, maar tegelijkertijd... Uh, is hij dus nu ook weer in het Witte Huis. Dus dat lijken tegenstrijdige berichten. Aan de ene kant, het gaat heel goed. Aan de andere kant krijgt hij een paardenmiddel. Dus ja, ja Bernard, wat weten we nou van Trumps gezondheid? Het is best onduidelijk. Ik ben even in die medische kant
0: gedoken. Wij zijn natuurlijk geen artsen, dus ik, ik zeg heel nadrukkelijk... je moet er mee uitkijken. Maar dat, dat is gewoon een, een steroïde hè, die hij die heeft gekregen. Ja, precies. Ehm die die en uh, dat verhaal dat het een paardenmiddel is, alleen in hele ernstige gevallen, dat wordt door artsen die ik heb gesproken ontkend. Die zeggen ja, dat is wel een sterk middel. Uh, net als prednison, maar dat kun je als je dat een weekje geeft of zo. Dat is gewoon een boost. Dat is helemaal niet zo. Zo bijzonder is dat niet. Dus. Hmm. dus uh, ik, ik denk dat wij we moeten uitkijken dat we ons niet... We komen direct wel te spreken over hoe Trump ons erin luist. Zal ik maar zeggen, met informatie. Maar we moeten het niet omdraaien. Um, dus we moeten het nou niet net doen alsof hij door het oog van de naald heeft, is gekropen. En dood en doodziek is. Want dat is volgens mij niet waar. Al is, het wel, um, al is hij wel, heeft hij het wel stevig te pakken. En is het veel erger dan deze lijfarts... Zij. Dus dat, 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 dat roept allerlei vragen op. Want jij zegt: ja, je maakt de patiënt niet. Uh, je wil de patiënt niet ongerust maken. Nou, dat, dat lijkt mij een optimistische weergave. Ik denk. Dat, uh, dat het gewoon een, ik zou maar zeggen, goed doorgesproken leugen is geweest, één aaneenschakeling van leugens of halve waarheden. Uh, en in strijd ook met wat een dokter moet. Want een dokter mag ook tegen een patiënt de zaak nooit rooskeuriger voorstellen dan die is. Dat is zeker in de westerse wereld gewoon verboden. Dat mag niet. Ook in Amerika niet. Dus hij kan nooit hebben gezegd, "Nou, het gaat wel goed, het komt wel weer goed en zo. Als hij dat niet echt dacht en vond. Dus er is ja. iets, iets heel vreemds aan de hand hier Jan.
1: Maar Bernard, even twee dingen. Want jij hebt dus met een paar artsen gesproken... die toch wat anders zeggen dan wat, uh, wat ik hier uh, hoor. Uh, als niet-arts, inderdaad, heel nadrukkelijk uh, zeg ik dat. Uh, hoe, hoe, dat middel dat hem dan wordt gegeven... heeft dat dan ook heeft dat er dan mee te maken... dit is de president, die, die, geven we, die moeten we er ook heel snel weer bovenop uh, helpen. Uh, de, dus we kunnen een weekje zo'n paarden... nou ja, ik noem het <laughs> toch maar een paardenmiddel geven. Uh, is dat dan de reden? Zodat ja. de president zo snel mogelijk weer ja. beter... Te maken?
0: Ja, er zijn een paar dingen die een rol spelen. In de eerste plaats, wat we ook van hem vinden of denken, hij is de president van de Verenigde Staten. Als die ziek wordt, dan wordt alles uit de kast getrokken om te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer beter is. Dat is nu ook gebeurd. Dus hij krijgt een mix van medicijnen, wat heel schrijnend is als je het vergelijkt met de rest van die inmiddels miljoenen patiënten in de wereld en ook in Amerika... Mm -hmm. Uh, zoveel mensen die ziek zijn, meer dan 200.000 die zijn overleden... Uh, die krijgen, hebben dat allemaal niet gekregen of die krijgen dat allemaal niet. Uh, en hij wel. Dus dat, ja, daar kun je van vinden wat je vindt. En toch begrijp ik dat wel, hoor. Dat zo'n artsenteam zegt, dit is de president. We halen alles uit de kast wat we hebben. En daar mm -hmm. past ook zo'n uh, corticosteroïde in, die die heeft gekregen. Uh, maar ja, dit, dit, dit middel wordt ook wel voor onschuldigere kwaaltjes gebruikt... als mensen... Uh, niet goed genezen of niet snel genoeg. Kijk, als je het een hele tijd doet, dan is er iets aan de hand. Maar zo even, dat is allemaal niet zo erg. En ik kijk net als jij natuurlijk ook naar Amerikaanse media... en vooral CNN heeft daar een handje van gehad de afgelopen tijd... met de ene arts naar de andere. Die riep, dit is allemaal heel ernstig... en waarschijnlijk heeft hij toch wel ernstig longontsteking opgelopen... en weet ik wat allemaal. Mm -hmm. Dat weten ze gewoon niet.
1: Of nee, dat nee. Diagnose op afstand, dat is nee, natuurlijk dus we, nooit slim. Ik wou
0: alleen maar zeggen, ik weet ook niet of die bronnen van mij nu het helemaal met het juiste eind hebben. Maar in elk zijn het artsen. Ik heb er twee gesproken over dit onderwerp. Onafhankelijk van elkaar die dat allebei zeggen. En ik neem aan dat die dat wel weten, want die schrijven dit soort middelen zelf ook voor. Maar het, het brengt ons natuurlijk op een hele belangrijke vraag. Wat is nou de rol van dat artsenteam en vooral van die lijfarts
1: van Trump? Ja. Ja, want uh, jij zegt al uh, heel terecht van een, een dokter mag een patiënt niet voorliegen. Nou ja, we zijn niet bij die gesprekken. Dus ik kan me best voorstellen dat uh, die arts uh, Trump een ander verhaal heeft gegeven dan hij ons geeft. Want er dus spelen andere uh, belangen mee natuurlijk. Dit is de president. Dus ja, dan kan je als arts ook niet alles zeggen. En er komt nog wat bij, want deze
0: arts is militair. Hij is commander, dat zouden wij, denk ik, een overste noemen of een schout bij nacht. Want het is, uh, hij is onderdeel van de marine. Dus het is een hoge militair. Nou zegt het niet zo heel veel, dat weet ik ook wel. Maar zijn patiënt is toevallig op een bevelhebber van de strijdkrachten. Zijn baas. Zijn baas, ja. En als die baas roept, ik wil dat je dat of dat zegt of anders geformuleerd dat je een deel van het verhaal weglaat... en roept er maar gewoon bij, dat heeft die man ook gedaan... dat het te maken heeft met mijn, mijn privacy. Uh, dan heb je dat maar uit te voeren en dat heeft die man gedaan... Dat vind ik ook merkwaardig. Ik had me daar niet voor laten lenen. En dan de manier waarop dat hele team van artsen de een na de ander kwam dan op. Om één zinnetje toe te voegen aan hoe grandioos dit team is. En hoe geweldig de president het doet. En ik dacht, ik zie kopieën van Mike Pence, de vicepresident. Die praat ook altijd zo. Ja, ja die knikt ook altijd. Dus. Ja, we zijn, we zijn bijna blij dat we deze held mogen behandelen. En hij doet het grandioos. Dat was
1: de boodschap. En het was niet de ja. waarheid. Dat is wel zeker. Ja, ja, want er hangt natuurlijk veel vaker mist om de gezondheidssituatie van de president. Daar heb jij deze week ook nog een column over geschreven. Wat zijn de voorbeelden? Hoe zit dat? Nou,
0: er bestaat een soort misverstand. Namelijk dat de president van de Verenigde Staten de verplichting heeft om het volk mee te delen hoe het met hem is. Nu is dat een gewoonte, als presidenten hun jaarlijkse controle krijgen of als ze ziek worden, dan wordt dat regelmatig wordt dat dan gemeld met persberichten of toelichtingen. En dat is een staatkundige kwestie, want als het te ernstig wordt, dan moet je ingrijpen en daarvoor voorziet de grondwet ook in. Dus het is niet zo'n gek idee... dat je een beetje op de hoogte blijft van hoe het gaat met de president. Maar het idee dat dat in detail moet... dat staat nergens, dat hoeft ook nergens. En er is in de loop van de, de 20e eeuw... een hoop afgelogen op dat punt. Woodrow Wilson, die in, ik geloof in 1913 president werd... en uiteindelijk nog twee termijnen is gebleven. Daarvan zei zijn eigen lijfarts... al dat hij waarschijnlijk het einde van zijn eerste termijn niet zou halen. Hm. Zo zwak was die man, had een zwak hart... Dat is wel gelukt, hij is herkozen. En kreeg toen een broerte in 1919. Mm -hmm. En zijn termijn diep tot 1921. En hij kon helemaal niks meer, als verland. verlamd. En toen heeft dus in het geheim, later is dat bekend geworden... zijn dus vrouw de honneurs waargenomen. Dus het land heeft toen iets van 2,5 of 3 jaar een vrouwelijke president gehad. Zonder dat dat ooit officieel was. Of zonder dat dat ooit ergens is vastgelegd. <laughs> uh, dat is een geweldig verhaal. Nou ja, dan had je natuurlijk FDR, Franklin Roosevelt, die polio had. Hmm. En dat wist iedereen, dat kon je gewoon zien. Maar dat ging toen nog zo. Ja, daar moet je nou eens omkomen zeg. Maar die had dus aan de media gevraagd of ze daar geen rugbaarheid aan wilden geven. Dus je zag nooit beelden. Je had toen al film, hè, journaalbeelden had je toen al in de bioscoop. Of foto's waarin je hem in zijn rolstoel zag. Het shot was altijd zo afgesneden... dat het van de buik omhoog, zal ik maar zeggen. Ja. En daaronder zag je niet, of zelden. En dan heb je natuurlijk Kennedy gehad. Ja. En die had een hele ernstige rugziekte. En was bovendien... Tijdens de oorlog was hij nog, had hij nog een ongeluk gehad, waardoor dat was verergerd. En die had de ziekte van Addison. Dat is een kwaal aan de bijnier. hier. Zeer ernstige ziekte, met als bijverschijnsel dat je huid er heel donker van wordt. Dus daarom zag hij er mm. vaak zo ontzettend gezond uit. En, heeft hij ja. was, en daarom heeft hij ook het debat van Nixon gewonnen omdat hij die, omdat die zo prachtig bruin uitziet, Maar dat kwam dus door zijn ziekte. Ja, en dat, je, je hebt Eisenhower zijn voorganger. Die heeft van alles en nog wat gehad. Een hartaanval, een beroerte, de ziekte van Crohn... Ook allemaal geheim gehouden. Behalve die hartaanval, dat kon je zien. Maar toen kwam er net zo'n mededeling als nu... na een paar dagen, het gaat prima en hij werkt alweer. Dat was ook helemaal niet waar, hoor. Dat was allemaal gelogen. En je hebt Reagan gehad... die volgens zijn eigen zoon in zijn tweede termijn... al aan het dementeren was. En ook mm -hmm. daar wisten we pas van... toen Reagan zelf... lang na zijn presidentschap... een brief aan het volk heeft geschreven... dat hij Alzheimer had. Dus... Dat een president probeert het een beetje geheim te
1: houden, dat is niks bijzonders. En de belangen zijn daarin ook wel duidelijk, denk ik. Je hebt natuurlijk als president heb je ook politiek belang. Je wil je plekje ook niet kwijtraken. Maar daarnaast is er ook het landsbelang. Want alle onzekerheid over een president... waarin natuurlijk alles van een land samenkomt. Het is het symbool. Het is de, de commander-in-chief. Het is de leider. Ja, uh, ja dat kan eigenlijk Nee, en, en natuurlijk zit er ook een grondwettelijke kant aan. En er zijn
0: twee amendementen die hierover gaan. Het twaalfde. Dat behandelt de opvolging als de president sterft. Dus dat is in feite een tamelijk makkelijke procedure. Als de president sterft, wordt hij opgevolgd door de vicepresident. Maar tot, tot Kennedy, die vermoord werd, was er geen voorziening in de grondwet... die zei, ja, maar wat doen we als hij ernstig ziek is? Of als hij het niet meer aankan of als er iets anders is? En daarvoor is het 25e amendement geschreven, maar dat was pas in 1965... Dus sindsdien hebben we een, een systeem waarbij de president president is. Als hij niet meer in staat is om zijn werk te doen, wordt hij geacht volgens dat abonnement zelf een verklaring te tekenen. Ik ben nu ziek, dus de vicepresident neemt over. Dat heeft Reagan gedaan toen hij was neergeschoten. Uh, bijvoorbeeld. Dan hebt de vicepresident en dan er is een opvolging. Als die niet kan, dan is het de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. In dit geval Nancy Pelosi. En als die niet kan, de vicevoorzitter van de Senaat. En als die niet kan, uh, de minister van Buitenlandse Zaken. Dus die, in dat 25 ste abonnement is het allemaal helemaal precies uitgeschreven. Vandaar ook dat toen dit allemaal gebeurde... ook Nancy Pelosi zich meteen heeft laten testen. He, omdat mm -hmm. Mark, Mark Pence heeft zich ook meteen heeft laten testen. Maar Nancy Pelosi ook. En dat was heel verstandig van hem. Want die dacht, als dit moet, dan ben ik er een half van voorbereid.
1: Precies, en dat is ook wel een reden waarom er wat kritiek is op Mike Pence. Die gewoon doorgaat met voeren En, en zich niet, uh, hij werkt wel vanuit huis op dit moment, maar zich niet laat isoleren. Want ja, dit is de, de volgende man natuurlijk. Trump die is ziek, dus er is een risico. Dus er zijn heel wat mensen die zeggen, denk aan die grondwet uh, Mike Pence, uh, doe voorzichtig. Ja, en wees op dit moment vice-presidentieel.
0: En dat betekent dat je, dat je zichtbaar een aantal taken van de presidenten wat verlicht. Maar dat moeten we dan ook kunnen zien. En wees naar, ga, nou niet, ga nou niet campagne voeren. Uh, zoals Joe Biden, ook heel fatsoenlijk vond ik dat wel hoor. Zijn campagne een paar dagen heeft stilgezet toen dit nieuws kwam. Hè? Ja, ja. Zo, hoort, zo hoort het eigenlijk.
1: Maar ja. Ja, ja, gaan we het zo ook nog wel even verder over hebben. Hoe het hoort en, en hoe het eigenlijk gaat. Laat, laten we ook even kijken hoe, hoe Trump die situatie op dit moment neerzet, Bernard. Want uh, zijn thuiskomst werd een soort uh, Hollywoodproductie hier. Het uh, is allemaal live op tv uitgezonden. Daarna kwam het uh, met, met filmpjes van de campagne kwam het op social media. En uh, uh, je ziet ook dat conservatieve media, Fox News bijvoorbeeld, dat overnemen. Uh, hoe, hoe Trump dit vreemd. Uh, Trump maakt eigenlijk van zichzelf uh, een held. Hij is niet een patiënt, maar iemand die een ziekte eigenlijk al heeft overwonnen als je hem hoort uh, en, en dat vind ik wel een hele bijzondere en ook een Trumpiaanse draai. Uh, hij zegt nu eigenlijk ik ben een ware leider want ik ben die strijd aangegaan.
2: Nobody that's a leader would not do what I did and I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better and maybe I'm immune. I don't know, but don't let it dominate your lives. Get out there, be careful. We have the best medicines in the world, and it all happened very shortly, and they're all getting approved, and the vaccines are coming momentarily.
1: Ja, en hij eindigt dan nog even snel met iets wat we ook al vaker hebben gehoord. Dat vaccin, dan komt er snel aan. Een cadeautje. En, en dit, is, uh, dit verhaal, dat hoor je dus ook veel op bijvoorbeeld Fox News. Daar wordt het constant herhaald. En daarbij wordt dan gezegd, uh, Trump heeft nu een ervaring die Biden niet heeft. Trump die heeft een streepje voor, want hij heeft corona. Uh, terwijl je ook zou kunnen denken, wacht eens even. Uh, Trump heeft uh, weinig een mondkapje gedragen. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen in het Witte Huis. Of die er zouden moeten zijn in het Witte Huis. Is hij toch besmet geraakt? Dit is juist een voorbeeld bijvoorbeeld van iets dat niet goed gaat... maar, maar Trump maakt zich dus de held. Wat, wat denk jij? Werkt dat? Bij zijn aanhang werkt het. Uh,
0: omdat hij zegt nu... ik heb altijd van meter van gezegd... jongens, het is allemaal zo erg niet. Uh, hij stapt even heel makkelijk... over die 210.000 doden heen. Uh, maar de, de boodschap is hier... Uh, een, een beetje stevig. Mens kan wel tegen een stootje. Ik ook. Kijk maar naar mij, jongens. Het is allemaal zo erg niet. Bij zijn eigen aanhang werkt dat... Uh, volgens mij bij de rest van Amerika niet. En dat kun je zien. Daar gaan we direct hoop ik, nog wel wat over horen. Mm -hmm. Maar ik ben ontzettend nieuw benieuwd bijvoorbeeld naar de peilingen. Nu echt. Uh, want ja. nu moet, moet je kunnen zien hoe dit soort dingen uh, uh, werken. Maar ook, de, de, ik, 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 ik hoop dat je die cijfers hebt. Ja, die hebben, ze, zo, die hebben we zo. Ik wil ja. ze doorgaan horen.
1: Um. Maar voor, voor dit moment, want uh, wat ik nog wel interessant vind... jij zegt ook die 210.000 doden die er op dit, dit moment zijn. Uh, uh, er zijn natuurlijk heel wat Amerikanen hard geraakt door corona. En nu komt er dus een president die eigenlijk zegt... jongens, uh, uh, hij zegt letterlijk, het, het, het valt allemaal wel mee. Jullie moeten je niet hierdoor laten domineren, je leven laten bepalen. We hebben fantastische medicijnen. En dit is de president die, die natuurlijk, hebben we net vastgesteld... medicijnen, medicijnen krijgt die een normale Amerikaan niet krijgt. Uh, wat... Dat is toch uh, een beetje. Dit is wereldvreemd, toch? Uh, misschien
0: is het wereldvreemd. Maar misschien gaat hij steeds vaker zeggen: Jongens, er zijn wel eens meer ernstige besmettelijke ziektes. En dan sterven mensen. Maar de meeste niet, hoor. Kijk maar naar mij. En als hij dat maar blijft herhalen. Je kent zijn methode beter dan, dan wie dan ook, Jan. Je, 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 je hebt er een boek over geschreven. van hoe dit werkt. Als hij het maar blijft invrijven. dan denk ik dat. in elk geval zijn eigen aanhang. dat het werkt. Uh, even iets. Uh, zijn, zijn supporters, dat zagen we voortdurend... Uh, die, die, die stonden dan voor dat Walter Reed ziekenhuis. Uh, ja. Ben je gaan kijken? En,
1: en hoe, ja. hoe kijken mensen er, er dan tegenaan als je daar tussen staat? Ja, dat is echt bijzonder om te zien, Bernard. Al is het alleen maar omdat daar echt een hele andere kijk op de wereld is dan uh, buiten die, die groep supporters. Uh, ze staan daar dus, het is een, een vrij drukke weg voor dat uh, ziekenhuis. Grote hekken om dat ziekenhuis. Je ziet het uh, vanuit de verte eigenlijk. Je komt er niet heel dichtbij. Uh, maar ze staan daar met, met, met vlaggen. Uh, er komen toeterende auto's uh, langs van mensen die echt heel enthousiast zijn over Trump met Trump-vlaggen op de pick-up truck. Die rijden heen en weer uh, door het gezongen, uh, er wordt gebeden uh, voor de president natuurlijk. Het is echt een soort campagne rally eigenlijk, maar dan zonder Trump zelf. En mensen waren heel uitgelaten. Uh, zij, zij zien Trump echt als een, als een soort superman. Uh, iemand die alles aan kan, uh, dat heeft hij al laten zien... tijdens zijn presidentschap waarin alles is gelukt. En, en dat gaat hij nu ook, of dat laat hij al zien met uh, corona. Er is niemand uh, die zich daar ook maar enige zorgen maakte... Uh, uh, hij is nu natuurlijk ook, ook uit dat ziekenhuis, maar hij wordt nog steeds wel behandeld. Maar al op die eerste dag was er daar niemand die, die ook maar dacht van, nou, dit zou ook wel eens ernstig kunnen zijn. Dat, dat zat gewoon niet in hun systeem. Um, en, en er waren daar zelfs mensen die daar overnacht hebben, die daar echt dagenlang uh, gezeten hebben in hun campingstoeltje. Uh, nou is het hier nog lekker weer, maar dat is toch wel echt een commitment hoor. Uh, allemaal om een president te steunen. I came today because I wanted to show support for President Trump, and I wanted to just express my condolences that he, you know, has a speedy recovery. Uh, are you worried? No, not at all. Not worried at all. This is, for for
2: 99% of the people, COVID is a mild sickness. God bless Trump we love God president God trump God we God love God the usa God we God love our country God. our president is a strong man our president is in hospital uh, you know on the advice of his medical medical team and that's just great but i i guarantee you he's in there now he's working so you have been praying today yeah many times we had a bunch of prayers with hindu prayer muslim prayer a catholic prayer there's a 8 30 vigil tonight i think nationwide i heard worldwide so yeah uh yeah mainly just show support for our president whatever helps yeah whatever helps exactly we love donald trump we're going to fight for him to the end no matter what donald trump to the end is anybody messing with them they're messing with all of us
1: en Bernard, wat mij ook echt opviel. Ik liep daar dus tussen met mijn mondkapje op. Ik heb het ook verschillende mensen gevraagd. Waarom dragen jullie geen mondkapje? Want er was bijna niemand die, die, die een mondkapje droeg. Uh, hier in, in Washington is dat... Uh, dit is dan toevallig net buiten Washington trouwens. Maar in dat gebied, daar is het ook uh, verplicht. Als je geen afstand kan houden. En het is hier echt heel normaal dat iedereen een mondkapje draagt. Daar niemand. En ja, ze geloven eigenlijk nog steeds niet dat corona ernstig is. Ze vinden dat nog steeds overdreven. En volgen daarin dus uh, ook compleet de lijn van president Trump. Dus ja. het is echt een andere wereld. En hoe kan die campagne voeren? Dat is de vraag. Ja, precies. Uh, dat is wel een, een, een hele uh, interessante. Um, en, en misschien moeten we daar meteen ook even een uh, luisteraarsvraag bij pakken. Want we hadden een van Sebastian uh, Biesheuvel. Uh, die zei, uh, is dit nou de Oktober Surprise? En wat denken jullie wat hiervan de impact is op de verkiezingen? Dus laten we misschien eerst maar even met die, die campagne beginnen. Wat denk jij? Um... Ik denk dat het uh, het laatste
0: is en het heeft een impact op de verkiezingen. Het was niet een oktober surprise, want zoiets zoek je zelf niet uit. Je gaat niet zeggen ik ga om tactische redenen ziek worden. Daar geloof ik niet in.
1: Nee, inderdaad. En dat is een oktober-surprise... is ook iets wat, wat, uh, waar zeg maar een idee achter zit... wat toch gepland is uiteindelijk. Ja. Ja. Berno, nog even voor het gevoel. Hè? In die campagne staat corona nu ook weer... helemaal in de spotlight. Uh, Trump maakte dus zijn eigen verhaal van, hebben we net vastgesteld. Uh, het zou dus best kunnen hebben, zijn... dat dit een wat minder grote impact heeft... op de verkiezing dan we nu denken. Nou ja, moeten we maar een beetje allemaal afwachten. Maar ik denk ook tegelijkertijd... elke dag die we dus over dit soort dingen praten... is ook een, een nadeel voor Trump... Want, uh, hij, kan niet zijn eigen, uh, hij kan het niet over law and order hebben. En hij, hij, hij heeft nog wel wat goed te maken. Wat, hoe denk je dat daar in het Trump kamp naar nou wordt gekeken? Maakt hij zich al een beetje zorgen of valt het eigenlijk wel een beetje mee? Ik denk dat hij zich zorgen maakt. En bovendien, kijk even wat er omheen gebeurt. Er zijn inmiddels, wat
0: is het, 14 of 16 mensen om hem heen die het ook hebben. Uh, inclusief een vrouw. Dus het is allemaal heel ingewikkeld. Uh, ook op het Witte Huis is het heel ingewikkeld. Uh, die, hele, die hele West Wing is in feite afgesloten. Die is dicht. Ja, het kantoor is mensen werken thuis. Ja, het, en daar werken honderden mensen. Het kantoor is gesloten. Daar komt het op neer. Uh, en hij zit dus ook in een ongetwijfeld heel goed, maar toch geïmproviseerd uh, thuiskantoortje. Uh, zijn vrouw zit daar ook ergens in dat privé uh, domein, zal ik maar zeggen. De Secret Service kan er niet of nauwelijks bij. Die hebben ook zwaar de pest in. Zeggen ze, daar zijn ze helemaal niet geheimzinnig over. Dat dit allemaal gebeurt en dat, dat, het, dat, dat, dat ze hun werk dus niet kunnen doen op zoals ze dat willen. Namelijk uh, de veiligheid van de president garanderen. Uh, en het, ja, het nieuws kwam net dat de complete top van het Pentagon ook thuis zit. Inclusief mm -hmm. uh, de, de stafchef van de krijgsmacht. Uh, dus het slaat om zich heen. En dat is voor de republikeinen, voor de beeldvorming. Want dat was het onderwerp dat je aansteedt. Natuurlijk niet goed. Omdat ze steeds hebben ingezet op... Uh, ja, het is allemaal heel ernstig. Uh, maar we zoeken ons... Uh, echt het schompens naar goede uh, middelen. En kijk maar naar de president. Die hebben we ook en die helpen ook. En dat, 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 dat gaat best goed. Uh, en ondertussen zijn we heel hard bezig om het land te herstarten... de economie te heropenen. Uh, we zijn erg aan het schorren om die banencijfers te verbeteren. En dat beeld wordt nu verstoord. En zo vlak voor de verkiezingen is dat niet... Uh, dat, dat, is nou, dat is nou net wat je niet wilt. En, wat, en al wat Joe Biden hoeft te doen... Is zijn mond houden. op dit moment. En dat is precies wat hij ook doet. Dat is precies wat hij doet. Dit is nu precies een goed ja. moment. Hij moet gewoon zwijgen. en dan komt het vanzelf zijn richting op. Uh, en dat ja. zie je ook gebeuren. Hè? Uh, dus, dus ja, dat, het is een, dat, wat dat betreft. is het echt. Uh, ja, ik zou zeggen, heel fascinerend. En voor mij is één. Het, één ja, eikpuntje. gaat dat tweede debat nou wel of niet door? Als die daar verschijnt. Dan is, denk ik, deze hele affaire toch ondanks al het gekrakeel wel weer een beetje vergeten. Mm -hmm. Ja, als hij daar niet verschijnt, dan,
1: dan ziet het er echt heel ernstig voor hem uit. Dat is een beetje wat ik voel. Want dat is het meest zichtbare moment waarbij het meest duidelijk wordt dat Trump dus inderdaad iets niet kan doen als president omdat hij toch nog de naweeën van een ziekte heeft en dat is schadelijk. Ja en kijk, het verhaal is dat zei die, 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 die lijfarts ook
0: van we laten hem gaan dat kan ook makkelijk in, in zijn omstandigheden want in het Witte Huis is ook een medische staf. Uh, maar hmm. hij is er nog niet. We moeten eigenlijk tot na het weekend wachten... voordat we een beetje diagnostisch kunnen vaststellen... of hij echt vooruit is gegaan. Nou ja, en dan zit je al heel dicht tegen die vijftiende aan. Hè. Dat komt snel dichterbij. Dus dat, dat ja. hè, de, de dag van dat tweede debat. Dus ja, dat
1: is voor mij een beetje het eikpunt... Ja, en Trump heeft daar zelf al over getweet. En, en we hebben ook al via via van de campagne gehoord... dat hij gewoon van plan is om daar te zijn. Hij wil daar gewoon bij zijn. Maar als je ook kijkt naar uh, uh, ja, ho hoe lang je in quarantaine moet... en, en hoe lang je, zeg maar, uh, besmettelijk kan blijven... is dat wel een hele spannende datum, die 15 Want je kan je een beetje afvragen. Uh, uh, de, ten eerste natuurlijk, uh, hoe voelt Trump zichzelf dan? Dat is nu nog moeilijk te voorspellen. Uh, misschien fantastisch. Uh, misschien voelt hij toch nog naweeën, maar ook... Hoe, hoe, ja, hoe veilig is dat voor de mensen om hem heen. En dat, is wel, uh, ook, ook een, dat wordt iets moeilijks voor Joe Biden natuurlijk. Die ja. daar moet gaan staan. Die zelf ook in die risicocategorie ja. zit. Ja. En die ook niet de persoon wil zijn die het debat afzegt. Want dat verwijt de Trump campagne hem toch al.
0: Ja, dat zal hij niet gauw doen. Biden die komt. Nee. Als, als die, die nee. komt gewoon Maar de afspraak was dat dit een town hall meeting... Format ja. was. Dus met er komt publiek. Er, met publiek. Er komen dus mensen die vragen stellen aan de twee kandidaten. En ja, dat zal allemaal eh, op minstens twee meter afstand van elkaar zijn, want dat is in Amerika het criterium. Hè. In, wij hebben anderhalve meter, maar Amerika heeft twee meter. En dat zal misschien nog wel ruimer zijn. Maar er zit toch een groep mensen. Eh, en de vraag is: willen die mensen dat risico nemen? Hè, willen ze zelf wel? Uh, en als ze komen, ja, dan is er toch iets van spanning. Dus ik ben echt heel benieuwd um, hoe dat gaat en of er onderhandeld wordt of dat ze het formaat veranderen. Ik hoorde ook iemand, ik geloof op CNN al zeggen, wat je zou kunnen doen is net als op een, op een dat zie je ook bij toneelstukken wel eens, uh, twee kamers. Uh, ja. met, een, met een soort plastic wand daartussen. De een in de ene en de ander in de ander. Dat zou ook kunnen. Maar dat, zou, dat is voor Trump toch ook... Zo'n decor zou ook een enorme setback zijn. Ja, precies.
1: Dus, dus, ja, ja. Want dat maakt het ook, hij wil eigenlijk alles voorkomen... Dat het, dat, een, dat het zichtbaar maakt dat hij ziek is geweest. Ja, dat, uh, ja, dus zijn, ja. zijn verhaal is... en zegt hij ook...
0: Het is precies zoals ik altijd dacht. Het is verschrikkelijk naar als je het krijgt. Het is een nare ziekte. Daar kan ik nu zelf over meepraten. Dat geeft mij ook extra autoriteit. Want ik weet waar we over praten. Uh, maar uh, ja, het, is, het, het is toch ook een beetje zoals een zware griep en dat gaat dan wel weer over... en als je de goede medicijnen hebt... en ik, hij zegt hij, de regering Trump... in de derde persoon, alsof hij Julius Caesar is... De, de, <laughs> regering, de regering Trump heeft ervoor gezorgd... dat die wondermiddelen er ook zijn. Dat stond in, ja. in een tweet nog vanuit het ziekenhuis. Ja, dus, ja, ja precies. Ja, dus da, en da, dat frame moet hij kunnen vasthouden... en daarvoor is het ja. absoluut vereist... dat hij daar op de 15e staat... Um, en ook stevig staat... Uh, mm -hmm. Want er mag geen spoor zijn van verzwakking. Hoewel ik ook steeds maar lees van mensen die zeggen... ja, hij, laat zich, hij maakt zichzelf nu... hij is een beetje kwetsbaarder... maar hij maakt zichzelf ook een beetje kwetsbaarder... omdat dat sympathieker overkomt. Ik geloof daar geen bal van. Ik geloof dat hij gewoon weer precies hetzelfde wil doen... als bij het vorige debat. Sterk zijn, uh, op de voorgrond treden... zijn tegenstander geen, het licht in de ogen niet gunnen. Nou ja, daarvoor moet je, moet je echt kunnen. Dus, ja, ja
1: nou... ja. Daar zeg je trouwens wel wat, Bernard. Want dat heb ik ook, die vraag heb ik heel vaak gekregen. Jij vast ook wel. Van, wordt dit niet allemaal in scène gezet door de Trump-campagne? Uh, ze hadden wat nodig om de boel even op te schudden. Uh, nou, nu komt er dus uiteindelijk helemaal... Uh, ze hebben er in ieder geval een mooi verhaal van kunnen maken... wat binnen de campagne ook past. Uh, binnen hun lijn. Uh, dus is dit niet expres? Ja, ik, ik geloof dat ook niet uh, om twee redenen. Omdat Donald Trump, die, die wil nooit ziek zijn... en ook niet ziek overkomen. Elke vorm van zwakte, daar heeft hij een hekel aan. Dus dat... dat daar houdt hij helemaal niet van. En ik denk ook als president kan je dat risico gewoon niet lopen. De ja. onrust die dat veroorzaakt uh, in zijn positie. Uh, Trump is wel iemand die risico's neemt. Maar, maar dit gaat denk ik echt te ver. En dit, dit fake je allemaal niet. Nee. Ik heb echt het gevoel. We weten niet wat er achter die ziekenhuisdeuren en witte huisdeuren allemaal precies gebeurt. Maar ik denk wel dat hij echt, echt uh, ziek is. Uh, ja, dat denk ik, ik ook. Um,
0: en wat ik tekenend vond was dat die balkoncerne Jan... Ja. Waar die op dat, op dat is, dat heet dan een Truman-balkon, uh, uh, ging staan. Dat, is, dat, dat heet zo omdat toen Truman president was, is het, is het Witte Huis verbouwd. En daarvoor was er geen balkon. Dus de, sinds een balkon hebben, heet dat het Truman-balkon. Maar daar verscheen die op. Ja, de, de, de Independent, de Britse krant, die schreef, hem, die schreef als een soort Mussolini ging je op dat, op dat balkon staan en deed heel pontificaal dat mondkapje af en het was alleen maar een foto-opportunity hij zei op dat moment niks het was alleen maar de bedoeling net als met dat bijbeltje toen om zichzelf te mm. laten zien en te laten fotograferen en dat is ook gebeurd en euh, nou goed, dat is dan zijn stijl maar dat staat haaks op elk idee dat dit geanceneerd of georganiseerd zou zijn dat geloof ik niet dat geloof ik gewoon niet.
1: Maar het laat wel zien dat, dat Trump... ook uh, volgens mij is persoonlijk ook heeft meegedacht... aan hoe dit dan uh, ja, omgevormd kan worden... tot een boodschap uh, waar hij ook achter staat... dat goed is voor hem. Want die hele terugreis was dus helemaal... Uh, met zwaaimomentjes. Uh, hij stond inderdaad op dat balkon. Uh, hij was al langzaam die trap opgelopen. Hij staat daar en hij kijkt naar die helikopter... die weggaat, salueert... Uh, uh, voor, voor de, de militairen die daarin zitten... Uh, hij doet heel uh, demonstratief dat mondkapje af. Uh, daar zat zoveel in, in dat moment. En ik moet ook zeggen, het, het was een, een filmisch moment. Uh, dat, dat was wel weer heel slim. Dit was, dat was echt weer de Donald Show. Hij pakte de beeldregie helemaal met beide handen vast. En, en ja, hij, hij is op dat punt, zoals een dokter zei, is, is hij wel weer helemaal terug. Ja, Jan. Um, uh, ja. Hoe staat het in de peilingen? Want ik, ik, ik ja.
0: zie van alles, ik hoor van alles. Zeg nou, Biden schiet omhoog. Maar is ja. dat ook zo? En hoe zit het in de, in de, in de, in de swing states? Je hebt het vast allemaal weer uitgezocht.
1: Ja. Ik heb weer even gekeken, want ik wist natuurlijk dat je die vraag ging stellen. En ik, uh, ja, die, die, die uh, peilingen, dat blijft iets. Uh, die, gewoon iets heel leuks, omdat het natuurlijk maar een van de weinige uh, manieren is waarop je een beetje, een beetje het gevoel van het land kan uh, peilen. Um, ten eerste, eventjes een nuance meteen, want, want dat, dat hele verhaal, de besmetting van Trump, daar heb ik wel wat individuele peilingen van gezien. Waarbij je ook ziet dat dat dan uh, in het voordeel een beetje van Biden is. Maar ik denk dat daar nog niet genoeg peilingen van binnen zijn om echt te kunnen zeggen. Hier is een, een lijn zichtbaar, hier is wat aan het gebeuren. Um, en en uh, 538, dat is die, die bekende pijler waar we het vaak over hebben. Hè. Uh, die, die, die hadden wel een interessant stuk. Die zeiden van er gebeurt op dit moment eigenlijk zoveel dat het heel lastig is te bepalen uh, wat één onderwerp met de kiezer doet. Hè. We, we hebben dat, uh, uh, ik bedoel, we hebben R, R, de dood van uh, RBG, die, die oprechter gehad. We, we hebben dat, dat schreeuwdebat van vorige week gehad, nu, nu corona weer. Het loopt allemaal do, door elkaar. Uh, het is eigenlijk ongelooflijk dat dat in een paar weken gebeurt. Uh, maar uh, dan even wat we wel te zien hebben nu. Uh, we zien een klein uh, bumpje, een kleine stijging uh, voor Biden na dat debat. Uh, en uh, dat is iets van een procent, anderhalve procent. Uh, en dan kijk ik naar het gemiddelde van die landelijke peilingen. En, en Real Clear Politics, dat is ook zo'n website die dat gemiddelde pakt. Die heeft Trump nu op een voorsprong van negen... of uh, Biden op een voorsprong van negen punten. En 538 heeft ook iets in, in die, die van negen punten. Dus dat is, dat is aanzienlijk. Ja, Dat is aanzienlijk. Ja, dat, is dat, echt... is, dat is meer dan Hillary vier jaar geleden. Kijk, ja, want dat wordt er vaak bijgehaald. Ja. Van, uh, hey, ze staan nu ongeveer op dat punt. Uh, en wees voorzichtig, want Hillary heeft het natuurlijk ook niet gered. Nee. Uh, maar wat eigenlijk veel belangrijker is, zijn natuurlijk die swing states. Juist. Ja, ik kan dat hele rijtje opnoemen. Maar, maar laat ik in ieder geval zeggen. Uh, Real clear politics maakt ook het gemiddelde van die swing states. Uh, zetten ze op een rijtje. En uh, daar staat uh, Trump bij de top battlegrounds. Of daar staat Biden op 4.3. Uh, Punten voorsprong op dit moment. Dus in die battleground states. kan ze ook nog even bij langs gaan als je wil. Nou ja, ik ben. Noem, dat hoeft niet, maar noem maar ja. een paar. Bijvoorbeeld, de, 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 wat voor ons toch altijd een hele belangrijke is, Florida. Heb je daar cijfers van? Ja, ja daar, daar hebben ze op. Daar is dus, dat is een van de staten waar verandering was. Uh, daar hebben ze nu Biden op plus 3,5 staan. Uh, wat nog steeds met die foutmarge, hebben we het ook eerder over gehad, uh, niet zo groot is. Maar dat is echt wel meer dan dat het uh, vorige week en de week daarvoor was. Uh, Pennsylvania, daar is Biden dan een klein beetje gedaald, maar daar staat hij nog steeds op 6,5 voorsprong, dus dat is echt veel. Uh, maar als je kijkt, Michigan bijna 6%, Wisconsin bijna 6%. Uh, ja, dat zijn allemaal toch behoorlijke... Uh, hij staat behoorlijk voor. Ja,
0: en noem eens een paar plekken waar, waarvan je kan zeggen... ook in Swing State uh, opzicht, daar staat Trump nog altijd behoorlijk stevig.
1: Um, even kijken hoor. Heb je die wij?
0: Um, want ja, ik zit even nu. Ik, 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 bijvoorbeeld, heb je Texas, dat is officieel geen swing states, maar ze rekenen toch vaak mee. Dat wordt bijna altijd gewonnen door de Republikeinen. Um, ja. heb, heb je daar, maar ik zag hem op het laatste kaartje: dat ik zag niet meer rood, maar roze.
2: En dat, ja, ja. dat
0: betekent um, waarschijnlijk Republikeins, maar niet helemaal zeker. Dus ja. dat soort dingen, daar zitten daar verschuivingen of andere typische Trump-staten, waarvan je kan zeggen: hé, hey, dat valt
1: me op. Of, dat kan ook nou, hoor, zit, eh. of is daar gewoon helemaal geen sprake van? Nou, ik heb in ieder geval uh, Texas, uh, daar zie ik nu het gemiddelde, daar hou ik real Clip politics weer eventjes aan. Uh, ja, dat, dat is nog steeds uh, ruim drie punten voor Trump. En ja. daar zie je wel ook dat Trump bijvoorbeeld de laatste tijd ook stijgt. Ja. Uh, Beiden ook, uh, ja, bijna fluctueert daar wat meer. Maar ja. dat, dat is inderdaad, ja. ja, ja. ja niet dat ze er en... hoop op hadden, maar we hebben
0: wel eens vastgesteld, ook in deze podcast, dat wanneer ja. in Texas bijvoorbeeld de stemming om zou slaan, ja, dan is het gebeurd met Trump.
1: Ja, en ik denk Texas, dat blijft toch nog even die, die eeuwige belofte... waarvan dan elke verkiezing in de laatste jaren wordt gezegd... van oh, maar dat gaat een keer gebeuren. Al die, die uh, Latino's die gaan uh, democratisch stempen, stemmen... en het worden er steeds meer. Maar uh, nog steeds is het net niet dat dat ook aan het gebeuren is, nee, volgens mij.
0: Nee, nee. Dus kun je, ik zou het kunnen samenvatten met... Uh, het, het tot nu toe, het Biden gaat een beetje vooruit uh, en, uh, en landelijk is dat prachtig, maar daar heb je niet zoveel aan. Uh, maar in die battle states gaat hij een beetje vooruit. Uh, terwijl die bijvoorbeeld in Florida stonden, ze helemaal gelijk of 1% verschil ja, of zo. Ja, dus ja. Dat, dat is eigenlijk de conclusie. Maar heel veel meer kunnen we er nog niet van zeggen. Dat zal tot volgende week moeten wachten
1: ja precies zo, zo lopen we de peilingen natuurlijk steeds net even een weekje achter op het grote nieuws ja, en, en dan wat ik zei van de, de... en op
0: BNS Amerika
1: podcast dat is eigenlijk... <laughs> ja precies wij dan... willen snellere peilingen wij willen jongens. snellere peilingen zo is dat ja, ja en je, maar wat ik zei je ziet dus in individuele peilingen zie je grotere verschillen maar ik vind dat altijd wat moeilijk want je weet al die peilingen die moet je met de korreltjes uitnemen en als je er dan eentje uitpakt die wat extremer is ja dan houdt het uh, dan wordt het helemaal een beetje ja. moeilijk een beetje koffiedik ja. kijken ja, ik heb dat zul je ook wel maar ik heb bijvoorbeeld uh,
0: behoorlijk ook wat contact met mensen in Florida, eh, Zuid-Florida. En eh, die, die, die zijn echt ontzettend benieuwd. En de, ik, ik hoorde nou een ontzettend leuk verhaal van iemand die ik daar ken. Een Trumpist overigens. En die zegt, het is heel grappig, bij mij op de hoek, eh, ergens op een grote verkeersweg. Daar was van de week een, een demonstratie van eh, democraten. Hè, met allemaal van die vlaggetjes. Ja, ja. Uh, die zijn allemaal weg. En sindsdien staan op diezelfde plek constant Trumpisten. Met vlaggetjes oh, en petjes. Ja, 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 ja. Dus die, die, die zijn van hun plaatje verdrongen. Ja, dat vond ik wel. En ik ja. dacht, ja, dat is misschien ook wel een beeld. Uh, op die manier wordt er nu gevochten. En, en, en republikeinen zijn altijd wat mondiger dan democraten. Maar het is een mooi beeld. Uh, ja, zo, zeker, zo vanuit zeker. de provincie.
1: Uh, Jij noemt trouwens Florida. Dat is ook nog wel interessant. Een van die peilingen waarvan ik dan denk... nou ja, goed, we moeten het maar een beetje afwachten. Maar je ziet wel een ontwikkeling dat onder oudere kiezers... dat Biden daar aan het winnen is. En, en dat hij bijvoorbeeld in één peiling van CNN... heeft hij twintig punten voorsprong onder oudere kiezers. Dus dat is wel... Uh, en trouwens ook één van NBC en, en The Wall Street Journal. Dus dat zijn meerdere uh, peilingen. En dat is natuurlijk ook één van die groepen... die ze allebei proberen aan te spreken. En die juist in Florida zo belangrijk is. Ja,
0: want daar wonen veel... Daar Wonen veel pensionados, dus dat is zo. Arizo Arizona en, en Florida zijn de plaatsen, waar, de staten waar mensen heen gaan als ze met pensioen gaan. Uh, ja, en dan worden ze heel oud en blijven heel gezond en kunnen dus toch heel lang stemmen. Ja, ja, <laughs> ja. ja, 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 ja. Um, Jan, we hebben ook natuurlijk, nou ja, uh, de komende week weer even ja. een leuk hoogtepuntje, want dan hebben we het debat tussen de vicepresident en de vicepresidentskandidaat,
1: Pence en Harris. Um, ja. Hoe belangrijk is dat, Jan? Ja, ik, ik denk toch wel... Uh, ik, ik vind altijd een beetje... Die, die Amerikaanse media die ik hier de hele dag zit te kijken... Die hebben het dan altijd over oh, Het grootste debat, het belangrijkste debat in our lifetime. Weet je wel. Daar word ik dan altijd een beetje uh, cynisch van. Maar het is echt belangrijker geworden, denk ik, dit debat... Normaal gesproken zeg je een beetje bij die vice-presidenten van nou ja, dit is de minst spannende. Uh, laten we maar uh, snel door naar het volgende presidentiële debat. Maar nu, dit zijn natuurlijk de twee mensen: Harris en Pence, die, 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 die de back-up zijn. Dit zijn de vervangers. Uh, als uh, hun kandidaat president uh, zou zijn de komende vier jaar. En uh, die zou ziek worden. Uh, dus ik denk, dit legt echt de spotlight. Uh, ook tijdens dat debat trouwens weer op corona, maar ook echt op die vervangers. Dus het is even een stukje extra belangrijk geworden. Ja, je zou kunnen zeggen.
0: De manier waarop op Biden voortdurend wordt voorgesteld, naar mijn idee ten onrechte, maar het gebeurt wel, is als zwak, oud en op het punt om dood te vallen, hè, zou ik maar zeggen. <lacht> um, uh, uh, terwijl hij volgens mij kerngezond is en nog best een aantal jaren mee kan. Maar, maar bij Trump heb je nu dus voor het eerst ook gezien dat ook hij niet onkwetsbaar is. Dus in ja. die zin zou je kunnen zeggen... nu wordt de betekenis van het begrip vicepresident wat belangrijker. Hè? En precies op dit moment denk je... ja, het zou bij allebei kunnen gebeuren... en dan
1: zitten we met deze twee mensen... Ja, precies. En die leeftijd, dat is nu inderdaad... het is een soort, bijna een beetje een soort level playing field geworden nu. Dat aan beide kanten is nu de aandacht op die leeftijd en op die gezondheid. Uh, wat voor de Trump-campagne ook alweer pijnlijk is trouwens. Want uh, vier jaar geleden uh, zat, had Trump harde aanvallen op Hillary Clinton. Hè. Die was toen even verkouden geworden tijdens de campagne. Was een keer flauw gevallen ook. Nou, die beelden die hebben we veel in spotjes gezien. Uh, over Biden heeft hij het al uh, ja, constant over zijn leeftijd, zijn gezondheid... Tijd, geestelijk dan vooral. Maar dat zijn dingen die steeds weer terugkomen. En nu, ja, van beide kanten uh, ja. kan je zeggen... is dit nu een issue geworden. Ja,
0: maar, oké, okay, heeft het ooit uitgemaakt. Wie, hey, wie, wie was de, ja. de, de vicepresidentskandidaat oh, van Hillary? Ja, Tim Kane. Ja. Juist. Nou, jij weet het nog. Ja, maar de rest van de wereld... Absoluut niet meer. Ik bedoel maar. Ja. We
1: weten niet ja, eens. Het precies. was nog
0: maar zo kort geleden. Dat weten we al niet meer. Ja. Dat is misschien
1: wel een mooie uh, naar het debat trouwens. Om nog even, ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Maar sowieso, Pence die won dat debat, zeiden uh, de, de, de analisten toen van Tim Kane. Uh, en die Pence, uh, ik hoor altijd, en dat is ook waar, het is een hele saaie debater. Uh, of een hele saaie man eigenlijk. Maar hij kan best goed uh, debatteren. En hij is heel goed in aanvallen afslaan. Hij is heel gedisciplineerd. Ja. Hij is goed in one-liners. Dus dat zou nog best wel eens uh, best een beetje uh, ja, moeilijk kunnen worden voor Harris. Uh, want daar zijn de verwachtingen hoog gespannen. Maar dit is ook haar eerste grote debat eigenlijk. Ja, haar, ja. In ieder geval een grootste debat ooit. Zeker. Goed, zij heeft natuurlijk
0: de routine als openbaar aanklager. Um, dat is een uitstekende leerschool. Hè. In Californië was ze dat. Om um, ja, te, aanvallend te leren debatteren. Dus dat is echt een prachtige leerschool geweest. dat neemt ze mee. Ze zit bovendien al een tijd in de Senaat. Dus ook daar heeft ze debatten gevoerd. Ze is niet helemaal een groentje. Maar vergeleken bij Pence wel. Nee, zeker niet. Uh, Pence is natuurlijk uh, vicepresident. Heeft heel veel gedebatteerd in het verleden. Is daarvoor gouverneur geweest. En heeft ook uh, in de aanloop daarna heel veel debatten gedaan. En waarom is die nou toch wel goed vind ik. Uh, omdat hij... hij is dus fanatiek religieus. Uh, echt fanatiek hoor. Zo, zo, zo uitgesproken heb je er niet zoveel in de Amerikaanse politiek. En hij is echt helemaal een exponent van de Tea Party denken. En van de, de evangelische flank van de partij. En dus ook heel belangrijk voor de Republikeinen. Maar daar, daaruit heeft hij ook de techniek ontwikkeld van een goede dominee. Dus hij kan heel doelgericht... Bijna preken in de manier waarop hij praat. En ook zijn toon, als je daarnaar luistert. die krijgt dan de cadans van een traditionele Amerikaanse dominee. En inderdaad, als je daar tegen moet debatteren. Um, toch een beetje meer als beginneling, wat Harris is. ja, dat is niet zo makkelijk. Dus het wordt, wordt best spannend om naar te kijken hoor, denk ik. Mm
1: -hmm. ja, ja, dus het wordt uh, hopelijk wel, wel een leuk uh, de, debat in ieder geval. Er gaat, er gaat weer een nacht, Jan. Ja, oh, dat sowieso. Trouwens, nog wel één ding. Jij zegt van ook Tea Party. Ik zie hem toch meer als echt dat exponent van die religieuze kant. Dat ja, is ja, ja, niet ja, maar, dat, dat, is, jawel, maar, maar dat, zit
0: in, dat zit in die Tea Party ook enorm. Laten we zeggen mensen mm -hmm. als Ted Cruz. Dat, die is ook zo'n senator. Dat is ook een exponent hè, uit Texas. Maar
1: Cruz is misschien ook wat, wat, wat relleriger. En, en ja. bij Pence, dat dominee, de dominee omschrijving is wel hele mooi. Dat is toch meer een, een nette man ook. Ja,
0: het is een nette man. En hij, hij beweegt altijd zo heel netjes met zijn hoofd een beetje heen en weer tijdens het spreken. Ja. Ja, je, je ziet hem nooit zijn stem verheffen. Reagan-achtig. Reagan ja. Het heeft, iets, het heeft iets zalvends. Uh, en dat, dat doet hij heel bewust. En dat is ook zijn, ja, zijn, zijn opvatting en zijn geloof. Letterlijk en figuurlijk. Dus een interessante... En ik zal maar zeggen, als je moet debatteren... is dat een waardige tegenstander. Dat ja. is echt. als je daar tegenop kan, dan kun je het goed. Dus ja, maakt het wat uit, Jan. Ja,
1: ik hoorde het jou net ook al even zeggen. Van ja, ik denk uiteindelijk dan, hoewel het belangrijker is dan ooit uh, over een week. Uh, dan zijn we alweer naar het volgende debat aan het kijken. Zijn er zijn waarschijnlijk alweer drie dingen gebeurd. Dus het is, uh, het is een ja. beetje belangrijk. Ja,
0: geldt ook, vind ik, um, voor uh, deze hele kwestie over Trump en corona. Uh, daarvoor hadden we het debat, dat, is, uh, de, 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 dat, dat rare debat waar Trump zo'n keer ging. Dat mm -hmm. is alweer een beetje weggezakt in het geheugen van de mensheid. Daarvoor hadden we de, de, de conventies, Nou, daar weet niemand ook nog maar iets van, nee. het is... helemaal verdwenen. En ja. nu hebben we dan het coronarelletje en Trump zijn uh, zware griep. Ik denk dat dat ook volgende week zo langzamerhand wel weer een beetje vergeten wordt. Ja. Uh, en hoe zit het over? Nog één ding. Uh, ja. Pence en Harris komen die uh, in maanpakken debatteren
1: vanwege de corona. <laughs> ja, In witte pakken met ja, de fles ja. om. Ja. <laughs> nou ja, dat is nog wel interessant. Want jij, jij noemde net ook al voor, voor het Trump-debat wat voor maatregelen het zouden zijn. Hier hebben ze dus in ieder geval de afstand vergroot tussen de twee op het podium. Ze staan verder van elkaar af. Uh, en er komt een, een glazen wand ertussen te staan. En dat is ook anders dan het eerste debat. Uh, organisatoren zullen toch uh, geschrokken zijn. En dit was een vraag ook van de Biden-Harris campagne die heel voorzichtig zijn uh, en, en misschien ook wel terecht, want Pence die is natuurlijk dicht bij een besmettingshaard heeft hij gezeten uh, en uh, daarbij is ook nog wel wat, wat jij ook al eerder noemde, ik denk ook de symbolische waarde is hier wel belangrijk van want de, de Pence campagne was hier helemaal niet blij mee die wilde die, uh, die glazen wand niet uh, maar ik denk dat voor de Harris campagne is dit en bescherming maar is dit ook een symbool van twee verschillende benaderingen van die pandemie
0: ja en je zult het Eerlijk gezegd, als kijker naar de televisie bijvoorbeeld niet zo veel zien. Alleen in de zogenaamde totaalshots Als je iedereen ja. en alles ziet. Maar doorgaans staat zo'n camera gericht op de spreker. De ene of de andere of de presentator. Dus je ziet ongetwijfeld niet steeds dat scherm. Dus nee. ik, ik denk dat het wat dat betreft ook voor, voor, voor pens wel meevalt. Maar ik kan me voorstellen dat hij zegt: Ja, dit is toch een beetje de, de essentie van de zaak. Um, en, en we praten uh, er nu over? Ja, we praten er, ja, precies. Nou. Ik ben benieuwd, ja. uh, we gaan kijken en we hebben er ongetwijfeld dan weer hele wijze dingen over te zeggen, Jan. Want dat Zeker. hebben we altijd. Je mag de wekker
1: weer zetten. Ik in ga de, de wekker weer zetten, ja, ja.
0: Oké, okay, Jan, nu, ja. nu het zware werk, hè. de luisteraarsverhaal. Ja. Wat ja, heeft ja. de postbode allemaal gebracht?
1: Nou ja, een heleboel. Uh, dus dank weer allemaal. Uh, René Katenberg, daar beginnen we mee. Uh, nog even over het vorige debat en uh, Trumps uh, aantijgingen over verkiezingsfraude. Stel nu dat er na de verkiezingen toch een paar duizend stemmen op Trump... ergens in een greppel worden gevonden. Uh, wat kan er dan gaan gebeuren vanuit het systeem en vanuit de Trump-campagne? En hij zegt dan, ja, zou best een paar, uh, Trump zou best een paar duizend stemmen kunnen opofferen... om hiermee eigenlijk die hele uh, verkiezingen verdacht te maken... of zelfs ongeldig. ...te verklaren. <laughs> ja. Ja, ja,
0: ja, ja, dat zou dus ook een complot ja. moeten zijn. Hè. Zoals, dat, zit in, dat zit in dat prachtige boek, ook als televisieserie... ...The Plot Against America, dat eindigt oh, ja, van zo. Van Philip Roth. Ja, Philip Roth, dat eindigt zo. Dat dus, uh, um, ik zeg, de, 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 de stembiljetten ten gunste van de, van de, van de goeie ja. uh, uh, worden verbrand... Gewoon rechtstreeks. Ja, ja. Zo uit de stemmachines worden gehaald. En zo in de fik worden gestoken. Door een ploegje. Ja. Um, dat, dat complot, daar kan ik niet zoveel mee. Uh, sorry, het, het is niet anders. Maar ik kan me niet voorstellen dat mm -hmm. de Trump-campagne... Het zou kunnen hoor. Dat ze iets bedenken. Zo. Maar ik, ik kan daar niks mee. Want ik kan me er niks bij voorstellen. Of ze ergens worden gevonden. Ja, dat kan. Ook, ook van de andere partij trouwens. Maar het kan best zijn... Ja dat er een paar duizend stemmen ergens in een greppel worden gevonden. En wat doe je dan? Dat is niet zo makkelijk. Ja. Uh, het eerste wat je doet is een hertelling vragen... in het district waar het is gebeurd. Je hebt ze immers gevonden nu, die, uh, mm. die stemmen. En uh, t, het, als dat niet leidt tot wat je wil, dan ga je naar de rechter. En iedereen zegt al, dit, de, de, ja, de, de, de winnaars van deze verkiezingen... dat, zijn, dat worden de advocaten. En dit is typisch zo'n voorbeeld waarvan ik denk: nou, dat zou best eens kunnen
1: gebeuren. Ja, ja. Ja, inderdaad. En ik denk eigenlijk dat dat zelf opofferen en zelf dat complot starten. dat hoeft helemaal niet. Want we, we zitten in een enorm groot land. Het gaat natuurlijk ergens verkeerd. Dat, uh, er gaan dingen niet goed deze verkiezingen. Nee, dat, dat maar geloof maar, ik zo. Maar, maar als
0: het in Florida gebeurt of een andere swing state. Ja, waar echt, dat een stem verschil. El, waar elke stem telt, ja, dan maakt het
1: verschil hoor. Ja. Ja, ja, zeker. Zeker. Ja, goed. Nou, jij herinnert het me ook weer aan. Want ik heb dat complot tegen Amerika heb ik een hele tijd geleden gelezen. Dat moet ik gauw weer een keer lezen. En, en die serie op, uh, niet Netflix. Maar volgens mij op Prime of zo. Nou, die moet ik ook nog even gaan kijken. Dus uh, uh, daar ga ik in ieder geval nog aan denken. Ja, Ik denk HBO, maar ik weet niet helemaal zeker. Oh, ja. Dat zou ook goed kunnen. Nou, ja. hij moet in ieder geval. Het schijnt goed te zijn, hè? Uh, ja. Dank, René. Uh, John Boy van Vossen. Uh, ja. uh, hoe zou Xi ja. Jinping. En dit, deze uitspraak heb ik dankzij John Boy van Vossen. Want uh, ja, de, ook van de China-podcast, China hè, Bernhard? Ja, een, een gewaardeerde collega. Wat is je vraag? Ja, ja hij zegt, uh, Xi Jinping, uh, hoe zou die tegen dit alles aankijken? Tegen die hele verkiezingsgedoe, uh, <laughs> zeg maar. <laughs> um, ik denk handenwrijvend.
0: Uh, ik denk dat hij denkt, jongens, hoe harder die, deze twee gekken elkaar in elkaar timmeren, hoe gelukkiger ik er van word. Want bij mij, in mijn China, heerst stabiliteit. Want ik ben president voor het leven. En uh, deze gekken, die, uh, ja, die doen dat elke paar jaar zo. En uh, hoe verwarder ze het maken, hoe beter dat is voor mijn positie. Niet zozeer politiek, maar ook economisch en uh, geopolitiek. Dus uh, macht in de wereld, daar, daar let hij steeds meer op. Mm -hmm. Als hij moet kiezen, denk ik dat hij heeft genoeg reden om te zeggen van die Trump moet ik af. Want ik moet van die handelsoorlog af. Uh, ja. En de, de kans dat het met, met uh, Biden lukt is net iets groter. Hoewel de, de eerlijkheid gebied dat ook in die tijd was de relatie met China niet goed hoor. Uh, maar altijd beter dan wat er nu is. Dus ik denk dat als hij zijn knopen telt dat hij denkt doe mij Biden maar.
1: Ja, ja, en eigenlijk kijkt G er niet heel anders tegenaan dan, uh, dan Poetin bijvoorbeeld. Hoe meer verdeeldheid, hoe beter. Ja, dat is waar, maar uh, uh,
0: Poetin heeft alweer wat met Trump, zoals je weet. Ze hebben iets ja, met dat elkaar. Zo. Dus ja. dat, 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 ik, ik weet niet of het daar hetzelfde ligt. Maar, maar rotzooi in de tent in het andere grote land, dat is voor een leider altijd goed.
1: Ja, ja. Dat is, uh, nou, die kan op een, uh, op een tegeltje. Uh, Joël van Rooy. Uh, ik luister elke zaterdag uh, naar de podcast in het magazijn... op mijn werk in Den Bosch. Nu hoorde ik Bernard antwoorden op de vraag... Uh, op welke manier volg jij in Amsterdam de Amerikaanse televisie? Uh, waarop Bernard zegt, je hebt bijvoorbeeld wel CNN... maar dat is zeer eenzijdig. We hebben helaas geen Fox News hier in Nederland. Ik schrok hier toch wel van, want Fox News is toch heel eenzijdig. En dan vooral voor Trump, uh, ja. voor Trump... Nee. Ja. Vind jij Fox News niet eenzijdig, Bernhard? Ja en, waarom en niet? ja, en daarom wil ik het zien. Want <laughs> CNN is
0: ook eenzijdig. Dus ik zie maar één kant. En uh, nou dan hadden wij... Ja. Dat moet ik even bijzeggen. Vind ik wel belangrijk met elkaar afgesproken, Jan. Dat we bij het volgen van het debat... Jij vooral Fox zou kijken en ik vooral CNN. Zodat we samen ja. de balans van die twee schreeuwzenders uh, bij elkaar konden voegen. Dus... Uh, ja. Uh, Joel heeft een, heeft een punt, maar ik wil, ik wil ze graag zien. Ik wil MSNBC ook zien, die heb ik hier ook niet. Er zijn een paar nieuwe kanalen bijgekomen, nieuwskanalen. Dat zie ik hier allemaal niet, dus ik, 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 mm -hmm. ik mis dat. Maar goed, ik ben bijna terug, hoor. Dus uh, dan, <laughs> ja. Maar, ja, dan, dan zitten we weer gewoon uh, aan de goede kant ik kan, van weer de kan ik weer lekker zeppen. Kan ik weer lekker zeppen, ja. Yeah. Ja,
1: nee, maar het is helemaal waar. Want juist omdat uh, het ongekleurde... Dat, dat, dat krijg je hier niet. Uh, sommige zenders komen misschien in de buurt... maar er zit altijd een, een kleurtje aan. En, en ik denk dat uh, juist Fox News heeft vaak hele andere verhaallijnen na zo'n debat of na groot nieuws uh, de, de dan wat je bijvoorbeeld op CNN ziet. En het is juist zo interessant om dus die twee kanten te zien. Het, ja. het wordt er niet altijd duidelijker van, Bernard. Die nee. Twee beelden nee, maar naast we hebben, er zijn gelukkig ook andere media en we zijn er zelf ook. Hè? We hebben ja, Gelukkig. Precies. We
0: zijn best in staat om, om het nieuws te, te, uh, nou ja, ik moet zeggen, te wegen. Dat is, dat is ook een beetje ons vak. Ja, dat is ook een beetje ons vak. En ik, ik luister ook gewoon heel koppig naar National Public Radio, dat voortreffelijk is. En, en dat ja. helemaal niet doet aan dat polariseren. Dus uh, we, we komen er wel achter. Maar die, uit, die, uit, die extreme zien is wel heel belangrijk. Gewoon voor het plaatje ook. En voor het beeld dat wij schetsen. Bijvoorbeeld in onze
1: podcast. Ja, ja. Hé, hey, uh, Herman Rebel. En die naam kennen we, hè? Ja, uit Zweden. Die, die, schrijft, die schrijft vaak altijd leuke vragen. Zeker. En nu ook weer. Uh, hij reageert nog even op een uh, gesprekje dat we hadden. En dat ging er blijkbaar over... dat ik uh, naar een, de een democrat op zoek was in Ohio. Uh, en dat deed ik na aan de hand van uh, bordjes in de tuin. Ze waren met een, uh, een vergrootglas uh, bijna niet te, te vinden... daar op het platteland. En nu zegt hij, ik vraag me af... Uh, hoe men zich durft uit te spreken... over de politieke voorkeur in de VS. Hier in Zweden is het niet gebruikelijk... dat men zich politiek uh, uitspreekt. Zeker niet wanneer uh, dat niet in lijn is... met de mainstream. Ja. Hoe is dat in de VS? Durven mensen in blauwe staten... Voor beiden uit te komen. Ja en
0: hoor. Ja hoor. Het antwoord is heel simpel ja hoor. Democraten zijn wat minder uitbundig. Dus die doen ja. wat, meer, wat minder aan petjes en vlaggetjes en dingen. Maar ze doen het zeker. En ze doen bijvoorbeeld enorm veel aan bumperstickers. Ja. Dus achterop, ja. achterop auto's, daar vind je vaak de Democraten. Ja, uh, ja. En met petjes en vlaggetjes vind je wat meer de Republikeinen. Nee, maar ze zijn er heel trots op te laten zien. En trouwens in Nederland is het wat minder gebruikt dan vroeger. Maar toch, ja, toen, zeker toen ik opgroeide bij, in verkiezingstijd, zag je overal, ook achter ramen van uh, gewoon mensen in de straat, zag je uh, folders, zo heette dat, van die, uh, van die postertjes, van die, gewoon, van die postertjes met uh, hoofden erop, van hun favoriete politicus of hun partij. Dus uh, Nederland. Misschien niet zoveel meer hè? Nee, maar nog altijd wel een beetje. En, en ja. in, in Nederland durven mensen daar volgens mij best voor uit te komen hoor. Dus, ja. Maar Zweden zijn inderdaad, eh, zeg in een heleboel opzichten: eh, introvert en ook op dit punt. Het
2: is dus ja. ook, dus
0: ja. ook het land, geloof ik, met de meeste vrijgezellen ter wereld. <laughs> eh, en dat ja, maar dat, dat, dat heeft ook eh, dat, dat is in deze COVID-periode een heel belangrijk gegeven om te verklaren waarom zij zonder maatregelen eerst weliswaar heel veel doden hadden... maar dat het inderdaad heel spoedig weer allemaal afvlakte. En een, dat is één van de redenen daarvan, hoor ik.
1: Nou, kijk, dat, dat, hebben we dat ook nog even... ook nog een stukje Zweden geduid. Uh, in ieder geval, uh, dank weer, Harman. Uh, Guillaume Bon, uh, die mailt ook. Beste Bernard Jan, ik geniet altijd erg van jullie podcast. Nou, dat is uh, altijd goed om te horen. Ik heb ze van het begin gevolgd en nog geen één gemist. Nou, dat, uh, dat is hey. helemaal mooi. Ik... ja. Dat, die luistert al een tijdje dus. En hij zegt. Mijn vriendin komt uit Santa Clarita, Californië. En is nu in Nederland vanwege de uitzondering die het kabinet heeft gemaakt. Voor mensen met een lat relatie. Geen vrijgezel dus deze Guillaume. Als Californier is mijn vriendin een echte democraat. Moet niets van Trump hebben. Mijn vraag is daarom. Of jullie denken dat Joe Biden als hij wint. Een ander Europa beleid gaat voeren dan Trump. En hij wil natuurlijk weten of die travel dan snel afgaat. Zodat hij weer naar de Golden State kan. Ja. Um, ik zou zeggen ja, ja en ja. Nou, uh, <laughs> ja, dat is makkelijk. Ja,
0: nee, maar het is wel zo. Uh, over die t travel ban is uh, natuurlijk uh, heel pijnlijk. Maar wij doen hetzelfde. Hè? Dus het is niet zo dat alleen Trump dat tegen uh, ons doet. Wij doen het ook tegen de Amerikanen. Want hij zegt zelf dat zijn vriendin... door een soort uitzonderingsconstructie Nederland binnen mocht. Maar gewoon Amerikaan komt er hier niet in. En andersom komt een Europeaan niet de Verenigde Staten zijn nu overig bezig. En, en een van de goede berichten... ja, dat gaat dan alleen over journalisten. Maar uh, het State Department heeft net besloten... om journalisten voor de verkiezingen bij nader inzien toch toe te laten. Mm -hmm. En dat is een eerste stapje, vind ik, van gemoedelijkheid. Niet alleen journalisten, hoor. Er zijn nog twee andere categorieën... waar het ook makkelijker voor wordt gemaakt. Maar de Amerikanen zeggen dus... langzamerhand zijn mensen uit Schengen... Uh, en het Verenigd Koninkrijk en, en zo, die, die zijn wel weer uh, welkom. Kleine groepjes. Uh, ja. Maar ik denk dat uh, het, het hele Europabeleid anders zou zijn. En dat Biden. Dat uh, zeggen de regeringen. Obama was ook, liep ook niet weg met Europa hoor. Laten we dat nou niet, niet net doen alsof. Maar slechter dan met Trump kan het niet. Dus het
1: is per definitie ja. waar ja, ja. Oké, okay, mooi. Ja, ik zie hier ook weer wat collega's rondlopen in Amerika. Dus er is inderdaad een kleine verandering gaande. We ja. hopen op meer. Ja. Um, wat betreft dus die uh, immigratieregels, zeg ik dan. Uh, Kim van der Heijden, ja, die had wel een hele leuke vraag. Die luistert vanuit het prachtige Den Bosch, dat zijn haar woorden, tijdens het afwassen naar jullie podcast. Ik vind Den Bosch ook een mooie stad, hoor. Maar, toch even benadrukken dat dat zij degene is die het zo, zo mooi vindt. En uh, ik vat hem even samen. Ze zegt van ja, we horen heel vaak over uh, de laatste tijd natuurlijk over Black Lives Matter protesten, racisme, maar wie komt nu op voor die Native Americans? Voor, voor de Indianen, zeg maar. Hoe komt het dat ik daar nou nooit wat over hoor? Ja. En ik moet zeggen trouwens... als ik even meteen uh, wat mij juist opviel... bij die Black Lives Matter uh, protesten... dat ik een paar mensen, zwarte Amerikanen... Uh, dan vroeg naar van, nou ja, de, de hele geschiedenis. En die noemden dan wel uh, dat aspect van dit land... zeiden ze dan, is gebouwd op uh, gesto gestolen land eigenlijk. Ja. Ja, dit, dit was het land van de Native Americans. Wij hebben dat afgepakt... Dus daar is wel een soort schuld, zeg maar, richting die bevolking. En dat viel me op dat meerdere malen, zonder dat ik daar zelf over begon, begonnen zij daarover. Maar ze heeft natuurlijk wel gelijk. Je hoort bijna nooit wat van die Native Americans. Nee,
0: je hoort er bijna niks van. En Het is vreselijk. Ze hebben wel iets bereikt in de loop van de jaren, namelijk een zekere vorm van onafhankelijkheid, dat vergeten we wel eens. Dus de, 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 de officiële Indiaanse gebieden... die vallen maar gedeeltelijk onder... die vallen wel onder het federale systeem... maar niet onder de staten. Vandaar de we hebben het nu
1: ter... over reservaten, toch? Ja ja, over? Ja,
0: ja, 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 ja. Maar goed, dat zijn die, de woongebieden van, van die mensen. Mm -hmm. Ja, reservaten kun je het ook noemen. Maar, en die hebben daar vaak uh, casinos opgericht, wat in, heel, in de meeste staten verboden is. Mm -hmm. Maar daar dan wel. En daar hebben ze gelukkig heel veel geld mee verdiend... Uh, en um, een voorbeeld daarvan is de Hard Rock groep. Met de Hard Rock cafés. Dat is inmiddels een hele grote internationaal werkende hotel en restaurant Hotel groep. Amerikaan ook. Hotel in Amsterdam. Is van, uh, dus ja. Het is niet zo dat ze helemaal niks bereiken. Of dat we nooit wat van ze horen. Maar Kim heeft wel gelijk hoor. Het is, uh, ja, het, 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 het is pijnlijk dat, dat zo een belangrijk verhaal... Uh, dat dat zo weinig aandacht krijgt. En ze doen zelf ook niet heel erg hun best. Uh, maar ze krijgen ook heel weinig hulp van de rest. En, en wat jij zegt Jan. Dat Black Lives Matter uh, ze tenminste in, in de discussie betrokken, Dat is een heel mooi
1: moment geweest. Absoluut. Absoluut. Hmm. Ja, en, en trouwens, dit is een heel groot en, en ook uh, ja, veel groot, te groot onderwerp... eigenlijk om nu echt, uh, echt recht te doen. Dus we, we doen het even heel kort. Uh, maar ik moet daarbij ook wel zeggen... we weten natuurlijk van die uh, pijnlijke geschiedenis van, van uh, de Native Americans. Uh, dat is ook niet makkelijk natuurlijk. Dat is niet leuk om over te praten voor die uh, Amerikanen... die hier uiteindelijk als immigranten zijn gekomen. En ook in die coronacrisis hè, zijn ze weer uh, keihard geraakt ook. Dus het, ja, uh, alle minderheden. Uh, ja, ja. ja. Trieste, trieste, verhalen. Hé, uh, hey, de laatste dan. Uh, vind ik wel een hele leuke. Want ik ben echt heel benieuwd naar jouw antwoord, uh, Bernard. Uh, Paul Baptist En uh, die, die luistert uh, uh, ook elke aflevering. En ook heel goed. Want hij uh, komt terug op een aflevering van een paar weken. Misschien wel een paar maanden terug. En ik kon hem nog herinneren, maar ik was hem vergeten. Uh, hebben jullie nog een aanrader voor een goed boek over de Republikeinse Partij? Ja, toen zeiden van daar komen we op terug ja. en dat dachten we toen ook en, en dat, dat hebben we niet gedaan. Niet echt gedaan. Nee. Heb jij, ik, ik heb nee. er in ieder geval eentje. Oh, Oké, okay. dan ga je gang.
0: Ga je gang. Ja, ja.
1: Geen cliffhanger. Hup, meteen erin. Nee, kom dan. Dan doen we die meteen. Dan kan jij misschien in de tussentijd, uh, heb je er ook eentje. Uh, eentje die uh, misschien niet de hele geschiedenis van die Republikeinse partij heel uitgebreid pakt. Maar in ieder geval wel de laatste tien jaar. Uh, ik heb er echt van genoten. American Carnage heet het. Dat, zijn, uh, dat is na die woorden natuurlijk van uh, Trump in zijn uh, inauguratiespeech. On the front lines of the re Republican Civil War and the rise of President Trump is geschreven door Tim Alberta, die, die volgens mij van Politico komt, maar dat weet ik even niet helemaal zeker. In ieder geval een bekende journalis uh, politiek journalist. En dat gaat heel goed over die laatste jaren, uh, hoe die partij opgeschoven is van ja, dat, dat compassionate conservatism. Uh, onder Bush, uh, de laatste Bush, uh, naar ja, hoe dat meer de, de partij van Trump echt is geworden. De situatie waarin we nu zitten. Ik vond het een heel. Het is een dikke pil, maar ook echt een goed boek. Ja. Um... Ja, um, ik, 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 ik weet over de
0: Republikeinse Partij... weet ik zo gauw niet. Maar er is wel een boek dat ik onlangs een keer heb gelezen. Dat gaat wel, veel, dat gaat wel helemaal over de Trump-periode. Maar, maar het is nou niet bepaald. Het is een anti-republikeins boek. en Het is van Sarah Kenzior. En het heet oh ja. Hiding in Plain Sight. Ja. Um, en dat gaat over de Trump-periode. En ik vind het, ik vind het een... Uh, ja, een, een heel onthullend boek. Maar ik kan moeilijk beweren dat het over, over de Republikeinen gaat. Het gaat over deze Republikein. En wat in haar ogen hij de, de, het land allemaal heeft aangedaan. Dus het is eigenlijk een frame... Uh, ik had Paul beter moeten bedienen, maar ik word er door overvallen. Dus uh, opnieuw. Nou, oh, toch? Ja. Ja,
1: ja, we komen er toch nog even. Jij zit. Ik stel me zo voor dat je nu je boekenkast, dat je met je vinger langs al die boeken aan het gaan bent. Ja. En, uh... Ik, uh, ik, ik zie ze allemaal
0: voor me staan, Jan. Maar ik, uh, ja. Ja, de de, de, ik, ik heb ook niet zoveel over. over, over ik heb ook geen, als je zegt: heb je een boek over de Democratische Partij? Dat zou ik ook zo snel niet weten.
1: Lees jij eigenlijk veel, uh, jij leest volgens mij wel wat non-fictie ook. Wat is ja. je lees je veel geschiedenis? Of wat ja, wat lees heel, veel
0: geschiedenis, uh, uh, heel veel geschiedenis, uh, heel veel biografieën uh, en ook uh, ja, uh, eigenlijk heel veel boeken die te maken hebben met moderne of oude politiek. Uh, maar ook dingen die helemaal teruggaan naar de, naar de Romeinse en Griekse tijd en zo. Dus ik, doe alles ja. wat te, ja hoor, ik ben ontzettend geïnteresseerd, heel breed in alles wat te maken heeft... met de ontwikkeling van de wereld uh, en de wereldpolitiek. Uh, en dat, dat kan van alles zijn, maar uh, ik, ik kijk dus eerder naar de hele serie boeken... die Henry Kissinger heeft geschreven over internationale diplomatie... dan bijvoorbeeld naar het nieuwste boek van, boek van Bob
1: Woodward. Hoe mooi en leuk ja, ik dat ja. ook vind. Maar daar ligt ja. eigenlijk meer mijn interesse nou Bernard, laten we dan in ieder geval één cliffhanger afspreken voor volgende week. Ook een beetje huiswerk voor jou. Ik ben heel benieuwd wat dan in jouw eigen interessesfeer, wat dan jouw favoriete boek is. Of dat nou een biografie of iets anders, iets geschiedenis. Eh, welke aanraad je hebt. Volgende week wil ik die van jou horen. Ik ben heel benieuwd. Oké. Okay. Joem. En uh, daarmee sluiten we dan ook maar af, Bernard, met die cliffhanger. Want nu moet je echt, echt even aan het werken. Ja, ik moet aan het werk. Oké, okay, Jan, we, we hebben altijd recensies. Daar genieten
0: we van. Vertel, hebben we op- of aanmerkingen?
1: Ja, uh, Fionijk, met AE. Uh, die zegt... Uh, uh, fijne podcast, uh, alle, uh, beide kanten worden belicht. En uh, uh, ik heb uh, niet het idee dat ik naar... Uh, 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 oh, ik heb niet het idee... Sorry hoor, ik loop zelf even vast... dat ja. ik nu kan zien uh, op wie jullie zouden stemmen als ik luister. En dat is positief. Ik luister altijd in de auto... En uh, we hebben ook weer veel uh, berichtjes gehad van mensen die op ons gestemd hebben voor de podcast awards trouwens. Daar zijn we ook heel blij mee. Uh, ook uh, veel stemmen voor jou trouwens Bernard. Hè, als podcast van deze podcast en BNR de Wereld. Uh, dus die zitten ook in de pocket. Dus nou. allemaal dank daarvoor en blijf stemmen. Ja leuk. Ja ik ben zo benieuwd.
0: Nou terugluisteren kan via de BNR site. <laughs> Apple podcast Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten. Dan kan het ook met een tweet naar at Jan Postma USA of at BNR de Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar de at
1: Ja, en zoals altijd laat ook even weten hoe je naar ons luistert. En waar. Dank ook weer voor het luisteren. En ja, de wereld ziet er mogelijk bij de volgende aflevering over heel anders uit. Praten we dan over het debat, over Trump, over corona, over allemaal tegelijk. En je gaat het horen. Woensdag zijn we er weer. Ja.